0: Hello， 大家好，欢迎收听时差档，我是梦
1: 。Hello， 大家好，我是罗伊
0: 。我们今天录制的这一期的时间是一个特别可爱的日期，<笑>在这一天只有小孩，没有大人。
1: <笑>我离过这个节的时候还是差了大概十多岁吧，二<笑>十岁了
0: 可<笑>、哎、不过我其实会想聊，就是端午过后，其实职场人会有一个最期待的东西，你知道是什么吗
1: ？有什么特别的的日子吗？
0: 给你普及一下，因为就是端午之后到中秋或者国庆之前，大概会有三个月，就是咱们国家是没有公共假期的。一般来讲的话，职场人的年假就会在七八九，或者就从六月中下旬开始，端午过后大家就开始去休假。我之前也是这个年假使用的爱好者，然后我基本上我可能最多的也是六月到七月份，因为在这个时间段，然后去欧洲或者其他地方其实特别好。我们知道应该离这个能出国旅行还比较遥远，但是我们不小,<笑>不小
1: 的距离，不小的距离，不小的距离
0: 。对，但是呢，我们还是希望时差党在夏日的时候可以来一个夏日的特辑，然后真正跟大家呢一起去新西兰走一走。所以今天啊，其实我们请回了一位嘉宾，那就是之前我们录制这个云南大理生活的 Kid。Hello
2: Kid，Hello 梦 ，Hello 罗伊。很开心可以回来、哦
0: ，<笑>对 ，Hello， 我们又把 Kid 就是请回来了。哎 ，Kid， 你上次录完云南之后，你有看到其实我们评论区里大家有一些这个评论吗？对你们的生活
2: ，有有看有看，对，就是还挺开心的，居然有那么多人听，然后那么多人对我们的这个生活感兴趣。<笑>
0: 我们上次我记得在云南那期节目里面，我们埋了一个噱头，就讲过 Kid 当时应该是在新西兰生活过四到五年的一个时间，但其实我们没有具体展开、嗯。我觉得要不然 Kid， 你今天向我们的听众揭露一下，你当时在这个新西兰生活过差不多五年的一个时间，当时具体做的是什么？嗯嗯,
2: <笑>嗯，其实我做过挺多不同的工作的，但是做的时间最长的是导游。就是 tour i s t guide， 然后在那边接待一些，主要是来自国内的一些游客，然后也有这种小家庭、嗯，也有那种大团，对，主要是做这样的工作，但是也做过很多其他的工作了。一开始去的时候有点那种很新奇吧，就想体验生活的感觉，因为很多人第一次出国之后找的工作都是什么去餐厅打工什么的，然后我就很好奇在国外餐厅打工是什么样的体验，然后有餐厅打过工，然后也做过老师，也做过这个驻唱，对呵呵，然后也在街头卖唱什么之类的，有很多，嗯。
0: 哎，那你当时去新西兰工作室，是他有一个当时是针对中国，他可以申请那工作签证，你就是这个契机就过去了吗
2: ？对，当时我申请的是那个打工度假签证，也就是 WHV 啊、uh, Working Holiday Visa， 然后在那个大概是一三年吧，一三年申请的，然后那个时候好像还比较好申请
0: 。对，所以就是当时我们跟 Kid 聊的时候，然后他就说啊，我之前在新西兰，然后做过一段时间的导游。Kid， <笑>你知道吗？我一直在听见你们家的鸡在叫<笑>。<笑>
2: 刚才还有垃圾车过去
0: ，我觉得这段真的特别搞笑，因为 Kid 我们现在是在远程做录音嘛，然后 Kid 当时进来腾讯会议的时候、嗯，我其实也想跟听众说一下，就我怎么知道 Kid 进来的，是因为我先听到了鸟叫。那就话说回来啊，就是因为当时 Kid 说他在新西兰，然后做过导游。当时 Kid 说，你要是想让我给你介绍介绍，或者你以后去新西兰玩，然后我一定会给你安排的特别好。后来我们就觉得，哇，这个福利与其安排给我跟罗伊两个人，不如。如就是献给我们所有的听众，然后这个二零二二年还是依旧不能出游的夏天啊，我们可以跟 Kid 一起。带着我们一起去一趟新西兰。那我们今天给 Kid 准备了一个游戏开场的小环节，嗯、<笑>就叫新西兰的快问快答。对、嗯，这里面其实是由我跟罗伊两个人，然后一共挑了十个问题问到你，好吧？就玩法就是快就行，你不用讲特别多。然后咱们就来试一试。
2: 嗯，好好好，有点紧张。深呼吸 ，OK， 没
1: 事，都是一些很<笑>很正常的
0: 。<笑>好的，那我们先来啊，就是新西兰快问快答，开始。Okay. 新西兰天上,天上地下海里哪里最好玩儿？天上。新西兰最美的季节是什么时候
2: ？秋天
0: 。新西兰如果只能去一个景点的话，你会推荐大家去哪里
2: ？天哪，一个景点，嗯、呃，斯图尔特岛
0: 。最喜欢新西兰哪个城市？ Oh gosh，
2: <笑>皇后镇，皇后镇。
0: <笑>最爱的新西兰美食是什么
2: ？嗯、um, ，pie， 新西兰派。呃<笑>、uh,
0: ，在新西兰发生过最美好的事情是什么
2: ？呃、um, ，同时看到 kiwi 和银河，在我的面前
0: 。新西兰发生过最坏的事情是什么
2: ？哦、oh, 天哪，嗯、um, ，车窗被砸了，然后东西被偷了。<笑>
0: 在新西兰遇见过奇葩吗
2: ？有，还挺不少。对，新西兰有一个巫师，是国家认可的注册巫师。嗯
0: ，去新西兰之后才知道的事情是什么
2: ？就是人可以在城市里不穿鞋走路
0: 。送给一个词，送给自己五年的时光，会选什么？嗯
2: 、呃，充实
0: 。充实。好、嗯，我们的快问快答结束了
2: 。哦<笑><笑>天哪，有些问题真的很难回答。我觉得，尤其是你在新西兰最喜欢哪个地方？我觉得新西兰是一个，就是很多地方我都待过一段时间，然后每个地方真的都很不一样，而且印象都很深刻。太难了
1: ，但我感觉新西兰本身这个地方就了解会很少吧，尤其是说城市，我都不知道新西兰就是有哪些城市。嗯，就是感觉大家在谈这个地方的时候，都会把它当做一个整体去谈。对，罗
2: 伊，我有一个关于新西兰的快问快答，问你
1: ，新西兰的首都是什么？什么惠灵顿是吗 ？Yes， <笑>啊，我是昨天才知道的
0: 。<笑>哎呦，居然居然不是奥克兰是吗
1: ？有<笑>很
2: 多人百分之九十的人都回答是奥克兰，对
0: ，奥克兰对，因为它非常出名、啊。嗯，因为奥克
2: 兰是人口第一大城市了。我不知道奥克兰，我只知道惠灵顿。罗伊可以的。<笑>
1: 惠
0: 灵顿，惠灵顿是那个牛排吗？惠灵顿牛排。
1: <笑>哦，词儿是一样的。w e l l Wellington， Wellington，
2: 对对对,对 w a l l i n g t o n 实际上是一个英国的将军吧。然后很多这种英属殖民地的城市啊，还有他那个地名，都是一些英国的这些公爵啊、什么将军啊、皇室的这个命名的哈。就是其实新西兰是一个很小的国家，如果你看它那个地图的话，它是在澳大利亚的。东南，然后相当于是偏安这个南太平洋的一隅，就是你整个浩瀚的南太平洋上面就一个有肉眼可见的小岛，就是新西兰。然后它实际上是分为南北两个岛，它那个地理形势很狭长的。然后它有北岛和南岛，最南端还有一个岛，就是我刚才说的那个斯图尔特岛，很漂亮。然后这个北岛要比南岛小一点，然后但是新西兰人口最多的城市奥克兰就是在北岛。然后它的首都也是在北岛的最南端，然后从北岛那边的话，有一个海峡叫库克海峡，必须要坐船过去，然后到南岛。南岛呢是比较接近南极。然后我刚去新西兰的时候是在奥克兰，就是它的第一大城市，因为当时有一个学生，也是我一个好朋友发小，他是在奥克兰接我。然后开始的时候，我是在奥克兰住了有大概好几个月吧，然后在奥克兰做了一些事情，然后后来就。做了一些环岛旅行，因为新西兰特别好的一个旅游线路就是你开着车从北岛，然后一路呢就是往南开，然后开到最南端，然后开着车上轮渡，过了这个海峡之后去南岛进行环岛旅行。对，当时进行环岛旅行的时候就爱上了南岛，因为南岛真的是太漂亮了，就是可以说是很难用词语去形容，不可思议，就是我不能想象在这个地球上还有那样的风景吧。就是那个时候的我认为觉得就是看到了可能地球原本的样子。然后我就决定后来去南岛工作。对
0: ，它的那个就是它的风景大概会是有什么呢？比如说是山丘、丘陵还是峡湾这种的，它<笑>大概会有,有看见什么呢？在南岛
2: ，就其实刚才罗伊说，大多数人对新西兰的印象就是因为它很小嘛，所以说到新西兰就觉得啊是一个整体。但其实来了新西兰，就是你整个环岛进行一圈之后，你会发现这个国家的风景和地貌是非常非常的丰富。它只有二十七万平方公里。就是南北岛加起来，大概就是广西省那么大吧。嗯，然后但是它的这个风景的话，因为它很狭长，所以纬度跨度很大。在北岛的话呢，有那种热带雨林的风光，有黄金的沙滩。北岛最有名的景点实际上是它的地热，有火山，就是《指环王》那个电影里的那个末日火山，就是在北岛那边取景的。然后在北岛有广袤的那种牧场，因为是火山喷发形成的这种平原。然后这个它的土地也特别的肥沃嘛，因为火山灰有非常丰富的这个营养，所以整个北岛的话呢，就是这样的一个风景。然后你过了这个海峡，到了南岛，南岛就完全不一样，因为南岛可以说，就如果说北岛是火山喷发形成的这样的一个岛屿，然后南岛的话呢，它是有一条这个断层，就是我忘记叫什么名字了，但是有个断层，然后它呢是挤压成了这个高山，在南岛的话有一座高山有三千七百米海拔。就是什么概念呢？就是在一个岛屿上面有一个类似于像青藏高原那样的一个高山的一个海拔的这样一个一个地方，对。所以，在南岛的话，你可以看到的是冰川、嗯，你看到的是雨林，你看到的是这个峡湾，看到的是有各种各样的冰山湖，所以就完全不一样。嗯、像是有的时候你会觉得是在西藏或者在新疆旅行的那种感觉。所以，虽然整个国家很小，但是它的地貌和风景是特别的丰富。对，
1: 刚刚你。嗯提到说，就是你觉得新西兰的天上最好玩，你是什么意思？啊、
2: 我我觉得是我第一反应吧、嗯，因为说到新西兰，我印象特别深刻的几件事情跟天都有关系，比如说跳伞，比如说开飞机、啊，对，然后第一次开飞机就是在新西兰，而且对天空有了完全不一样的那种感觉吧，而且新西兰的。毛利语，毛利人是新西兰的原住民了啊。然后他们这个、嗯、在毛利语当中，新西兰的这个地名就叫 o t i o 奥 a 翻译过来就是长白云之乡。就是那个地方，每一天你在新西兰的话、哦，就如果是晴天，你永远会看到天边飘着那种特别长的延绵的白云。而且因为整个新西兰没有什么高层建筑，所以你一眼望过去，大部分都是天。所以、哦、对他是我印象特别深刻的，嗯。
1: 他们那边文化，因为我对新西兰除了就是第一印象的，嗯、除了是《指环王》的取景地以外，嗯，另外一个印象就是当地的那个毛利人的那个毛利战舞吧。因为我是在加拿大上学嘛，<笑>然后当时新西兰的那个英式橄榄球我知道是非常厉害的，嗯，就是新西,西兰英式橄榄球很厉害。然后他们会有就是高中的队来加拿大，就我们学校做这种比赛交流嘛。然后就每次他们来比赛之前，就是在正式开场前，然后他们都会跳这个东西，然后我们旁边的人就会看，然后就就反正当时就是感觉，嗯，原来小就是有一种说想笑，但是又不想笑，因为就完全看不懂他们在干嘛，就是拍胸啊、腿啊，然后在那叫，你知道吗？然后当时就觉得，哎，这在干嘛？不知道 King 在新三有没有看过？
2: 对对对，我有看过那种，因为其实毛利战舞是一个非常，就是现在来讲是一个非常高规格的接待。就如果有非常重要的贵宾拜访新西兰的话，就会呃有那个组织一个毛利战舞的表演。我当时也很幸运的是，在二零零四年的时候第一次当导游，然后我接的第一个团就是我们的呃主席。然后去访问这个新西兰，然后当时我是接待了这个主席的访问代表团的一些成员，对。然后当时我们在那边的话，会有当地的一个接待，然后我就在现场看了一个这个毛利战舞啊，确实是非常的有这个震慑力。其实毛利战舞它最早的历史是来自于，实际上这是一种威胁，呃，因为毛利呢，它主要是以部落为主嘛，它南岛北岛有着不同的部落，部落之间也会有一些冲突。那在这个冲突发生之前，呢，每个部落都会跳自己的那个战舞。唯一我可以教你一个，他战舞的那个，他在战舞喊的一个那个口号，<笑>他最,最常喊的一个口号就叫 “kamate”， <笑>就是要拍着自己的胸脯，<笑>然后大声的喊 k a m e k a 非常凶。其实，然后当时我们站在那个这个代表团站在这边，然后那边跳毛利战舞，然后我觉得这个合适吗？就是对着主席做这个、哦、是动作，对，因为他在跳完战战舞之后会，会会伸长舌头，然后怒目圆睁，然后看着我们这边，然后就模仿那个头颅被砍掉之后就死掉挂在那个长矛上的那个样子。哦、对，其实它是一种威胁。最早应该英国人刚来新西兰的时候，应该是受过这样的礼遇。呵呵对，因为就吓唬他们嘛，就是你们要是敢过来的话，我们就打仗或怎么样。对，所以毛利战舞最早是这样的一个传统
1: 。就 Kid 也提到过，就是说在新西兰遇到过一个奇葩的事情，就是他有一个什么国家注册的巫师，这也是他们传统文化中的一环吗？是那种巫毒的那种巫师吗？还是跳大神的那种感觉？<笑>
2: <笑>没有了，他实际上是一个，哎呀，怎么说呢？他是一个什么样的人物？我只见过他一次，是在南岛的一个城市叫 Christchurch， 然后这个注册巫师，他就是那种戴着尖顶帽的，像《哈利波特》里面那种巫师，有点像 Dumbledore, 哦 ，Dumbledore 法师、就是、，Professor Dumbledore， <笑>师对。<笑>对，穿着长袍，然后长胡子，拿一个拐杖，就那种巫师。然后他有时候会站在广场上面，跟大家去讲一些东西， oh. 具体讲的什么？因为那次我也是带客人，很快就过去了，所以没有听太清楚。但是我后来在查资料的时候发现，就是他是一个新西兰唯一一个注册，就是政府认可他可以做这个工作的一个这个 wizard， 他叫 National Wizard。我天哪，就有点
0: 像我们之前的国师的感觉，感、oh. 觉、
2: oh.。<笑>对，也不知道是在祈雨还是在干嘛
0: 。哎，那新西兰平时就会有这种巫师文化吗
2: ？好像也没有吧。但是因为在新西兰确实是一个比较自由的一个国度吧，就是大家好像就是想做什么就去做了。然后所以你在广场可以看到各种各样的怪人，我觉得这个 wizard 是我见过的其中一个而已。然后还有很多就是在广场上布道的、嗯，然后宣扬我是，<笑>就各种各样的人都有。<笑>算了，这个能播吗？<笑>可以，<笑><笑>这个可以说吗？
0: <笑>他布道布什么？就是一些他自己相信的一些信仰。是的，是的，他相信他是
2: 就是上帝给他的启示、嗯，然后他要宣扬一些上帝的启示。然后很多人真的会在那儿，就是聚一个小小群在那听，就是、那样。嗯
0: ，对，各种
2: 各样的人都有，对。
0: 我觉得每一次在平时旅行当中，有的时候也我也看到这样子，然后就是很神奇，你知道吗？就是既羡慕他们，然后但是你又觉得他那个精神世界是不是有点过于丰沛了
2: ？<笑>对对对对，吟游诗人吧，好像这种我也见了不少，嗯、就是经常在一些广场上念自己的诗什么的，有的还念着念着就哭了，他就。对，但是很好的是，我觉得就是很接纳他们这些人，然后没有人赶他们，然后就在那儿吟自己的诗啊，然后会有一些自己的诗集什么卖，对
1: ，很有意思哦，感觉在别的地方都很少见。就
2: 还有一个人，一个毛利大哥，这个新起来有黑帮文化，有帮派文化，然后这个帮派里边有很多都是毛利人。嗯当时还有一个，我在黄牛镇住的时候，黄牛镇街头有一个毛利大哥，特别壮，然后戴个墨镜，然后浑身都是毛利族的那种纹身图腾，特别壮，也看起来很凶，然后卖自己的书，自己写书，然后这个书呢，就是回忆自己的帮派生活。哦<笑><笑>对，而且卖的非常好，哎、毒吗卖的非常好
0: 。哎，你有买毒他吗？<笑>我
2: ,我没有，我没有，就是有的时候会经过，然后看那个大哥跟人聊天什么的。其实他们的、那个嗯、那个帮派吧的人，我有过交流我记得我在环岛的时候，在一个很小的小镇，我停下车，在一个小的 pub 里边吃东西。然后我坐在那个吧台上面，一个人下午很热，我就点了杯冰啤酒在那边喝。然后这个时候就听到外面轰隆隆的那个摩托车、机车的声音，就一大光，然后停到门口。然后我就回头一看，然后一群那个身材非常魁梧的这个这个大哥们都见大胡子，然后墨镜，然后有的是光头、纹身什么的，就坐在我那个桌子吧台一边。然后我就一个人在角落里喝酒
0: ，害怕吗
2: ？有有点慌，说实话。呃，我就正准备走的时候，我旁边那个大哥就说话说：“哎，你是哪里的 ？Where are you from？” 然后我就跟他聊天，说是中国的。哇，这个时候他脸上露出了一个特别灿烂的微笑。就非常就特别的啊，你 you're from China， great, it's great， cool， 然后我就开始聊天，这种反差让我当时觉得就是，因为我本来有点害怕，但是看到那个微笑之后，我觉得有一种被接纳的感觉，然
1: 后
0: 、啊、<笑>被黑帮接纳的感觉，对，
1: <笑>可以趁机入伙，就说小伙子可以，<笑><笑>我觉得我体型应该不行。<笑>
0: 嗯，哎，那那你跟他们在聊什么？你们两个就是他会对哪块感兴趣
2: ？对他特别感兴趣的，实际上其实新西兰本地人对中国的话是一种非常，基本上可以说是不是很了解。嗯，然后他们的了解其实也都是通过一些西方的媒体，嗯、所以他们那边的人可以说总体来讲，从黑帮到普通人，到总理到各种各样的人，我觉得都是有一种特别朴实的感觉。他这种朴实也体现在对外界的不了解。对，所以当你当你说到中国的时候，他们有有两面，第一面就是完全的 innocent， 就是完全不知道不了解，还有一面就是媒体对于中国的宣扬。对你也知道，西方其实对于中国的话有这个报道，其实也都是也是有些偏颇的，在中立的媒体也是有一些偏见的这种报道，所以他们很多对中国可能也是有一些偏见。所以你在跟他们聊天的时候，他们会有很多的，尤其是如果你会说英语且英语说的还不错。他们就会非常好奇，有很多的问题会问到你，所以那会儿那个毛利大哥、嗯、黑帮大哥，然后也问了我很多说这个关于中国游客，你们中国游客为什么下车，然后对着我一顿拍照，然后上车就走了，也不打个招呼。<笑><笑>这个<种>问
0: 题<笑>，<笑>就是中国游客可以把黑帮大哥当做人形背景牌，是,
2: 吧是<笑>差不多是那样。因为大哥的那种机车都特特特帅，然后特漂亮那种，特酷。对对
0: ，太有意思了。哎、嗯，那刚才给你说新西兰最美的时候，你说的是秋天啊？嗯，为什么秋天会让你特别难忘
2: ？嗯，其实秋冬吧，这两个季节我都挺喜欢的。其实春夏秋冬都很漂亮了。春天有灿烂的这个山花，樱花开的到处都是。然后冬天还没化的雪，你在春天还能看得到，所以特别像日本，就像富士山下的那种樱花，在哦，真的、啊，对对对对，樱花非常非常多，在这个新西兰，因为它南岛果园也很多嘛，什么桃、杏、李这种春天会开花的这些果园，花都开了，所以也很漂亮。那秋天的话，就是这些树它会变成金黄色，就整个岛全部是层林尽染的感觉，从金黄到红棕色到红色到黄色，就整个那个岛是油画一般的美。在秋天，真的你必须要身处那个地方才能感受到那种在油画里边的感觉，非常非常棒。对，然后冬天的时候会下雪，南岛，南岛在下完一场雪之后，整个。难道就会被冰雪覆盖？有时候你开着车在路上，你就觉得一个人在雪原里边，你分不清是在现实生活里还是在童话世界，因为你身边到处都是起起伏伏的这个山丘被冰雪覆盖，远处还有那种三千多米的高山，就是那种不带植被的，是那种带三角锥形的那种山峰、嗯，然后那个山峰的下面就是蓝宝石颜色的那种冰川湖，然后在那种太阳下面这灵灵、嗯，这个波光粼粼。你真的有一种在童话世界的感觉，而且在冬天，它太阳出来的时候，那个湖面上会蒸发那个水汽，所以你如果早上起来的早一点，跟着太阳一起起来，然后你站在那个湖边，你会觉得在天堂，就是这样
0: 。哇，听着都美，<笑>又勾起了我们这个想出行的一个心啊！哎，不过。你刚才说到皇后镇啊，最出名的好像真的是皇后镇。我记得之前也是被一个旅行杂志是说，然后如果全世界有十个地方，新西兰的皇后镇一定是在这个前十的榜单里面。嗯、这个小镇的魅力是哪里？因为我真没去过，但是只是看过一些介绍。嗯嗯
2: ，皇后镇，我在那儿待了大概有两年半的时间啊、呃，三年吧，差不多、嗯。然后它实际上就是在一群山环抱的一个小镇，然后在冬天的时候，这些所有的山都是雪山。然后在这个镇的旁边呢，有一个湖叫 Wakatipu， 呃 Lake。然后这个湖是一个闪电形状的，大概是一个之字形，呃，是一个狭长的这种湖。然后它好像是新西兰南岛的第二还是第一大湖呀？第二大湖吧，应该是。然后所以它就是一个湖畔，然后群山环抱。然后那边原本有很多人住在那个地方，山坡上面都是各种这样欧洲式这种小房子，所以看起来有一点点小瑞士的那种感觉。对，所以很漂亮。然后他最出名的就是说他是世界极限运动之都，开飞机、跳伞、蹦极，还有峡谷秋千，那个也很好玩。在峡谷的两个这个悬崖上面绑个秋千，你在上面吊着，叫 Canyon Swing，、啊、非常棒。还有新西兰自己发明的一个极限运动叫 Jet Boat， 就是喷气式的快艇，在非常窄的这个峡谷里边，然后开着快艇在这种很浅的河滩上面去做这种穿行。很很好玩、嗯，所以整个黄河镇的话，就是一个以极限运动为主。冬天的时候，它会吸引很多滑雪的人，因为那边冬天的话，所有的山都覆盖着这个雪，所以那边有三大雪场，很多喜欢滑雪的人，整个雪季冬季都在黄河镇待着。对，所以那个地方就是这么一个，可以说是喜欢玩的人的天堂吧。呵呵
0: 哎，我听说好像说，就是皇后镇的那个呃烤的小羊排是非常非常好的，好像有一家餐厅还上榜，说他那个小羊排烤的非常棒。
2: 对对对，在那个皇后镇的话，因为它是一个旅游小镇嘛，其实它原著也就是可能有个一万多人的一个小镇，但是它在旅游旺季的时候，最多可能能容纳十万人的那样。在皇后镇，我觉得应该最火的一家餐厅叫 Ferg Burger， 是一个汉堡餐厅。然后那是一家我唯一见过需要在排队，而且队伍会排到甚至有的时候到马路对面那种，就去吃那个汉堡。对我们中国游客把那个汉堡叫大脸汉堡，因为它确实很大，它比你脸还大，<笑>就是那种。我我我们经常就是带游客一起拍照的时候，就会把它放在脸上就这样。它不只是大，但是它真的很好吃，尤其是它的那个 Premium Burger， 就是最优质，它是里边直接放一整块牛排。然后再加上他特制的那个酱汁， oh. 然后加上一些沙拉，特别好吃。那个我在新西兰见过几次明星，都是在那儿见到的，像那个信信乐团的那个信吧。然后我也是在那儿买汉堡的时候，哎、oh, ，一回头就看他坐在那里。他不是他坐着，跟我站着差不多，<笑>他个子是很高。嗯，然后还有范冰冰也是在那儿见到的，好像。然后就很多人都是去那儿一定会买一个那个汉堡吃， oh. 嗯，真的很好吃。
0: 对，那各位听众就是可以听到这里记一下那个餐厅的名字，<笑>以后去了新西兰想偶遇明星的话，可以在那边碰
1: 见一下明星。<笑>对
0: ，那等于说在你五年近五年的生活里面，其实你一大部分的时间都是在皇后镇度过的
2: 。对对，皇后镇是我大概有三年的时间都在那儿吧，然后剩下有七八个月是在奥克兰，在北岛，然后还有一些时间就是在路上。因为我还有一段时间是，我买了一辆房车，其实是一辆床车吧，就是现在比较流行的叫 van life，、嗯、就是现在很流行在网上有标签叫 van life， 就住在 van 里边、嗯。然后当时我是买了一辆 Honda Odyssey， 就是奥德赛那个车，然后把后边的座椅改成了一张床、嗯，然后装了一些我喜欢的露营的装备，然后在床的下面，然后就开始了这种在路上的那个生活。所以有一年半的时间，我都是在车里的。对，然后会开着那个你自己改的吗？对我当时买的时候，其实有一张床，已经有一张床，它改过了、嗯。对，但是我在里面就是相当于添加了很多自己喜欢的元素，一些灯啊，一些柜子呀、啊，一些收纳的东西。对，然后就开始、嗯、呵开始在各种各样的地方去露营。当时特别喜欢那个车，是因为它有个全景天窗，就一个太阳窗，一个月亮窗，就是全景天窗。然后我当时看到那个车的时候，我就想象到我要坐在那个车上，
1: 躺在那里看银河。呵呵我后来是真看到了，<笑>
2: 对，就就立马
0: 当时就拍了，是吗？<笑>
1: <笑>是是是，说是你是看到银河和什么同时在天上？哦，那个是看到那个 kiwi，kiwi Kiwi 是新
2: 西兰的国鸟，就几尾鸟，你没有听过、嗯
0: ？是大嘴的那个吗
2: ？对，它很长那个嘴巴，然后它是一种夜间动物、嗯，是世界上为数不多的不会飞的鸟。其实新西兰很多鸟都不会飞，就是因为新西兰这个国家很奇怪，它没有大型的猛兽，就这个地方没有狮子、老虎、狼。它的森林里面没有原生的这种大型哺乳类动物、嗯，就是它在哺乳类动物在进化之前就已经跟这个大陆分离了，所以新西兰最多的是鸟类，而且新西兰没有蛇。嗯
0: 对这个，刚才我刚想说，好像在做就是观察的时候说没有蛇，为什么这么神奇
2: ？对，没有蛇，所以就是整个新西兰的话特别安全，以至于很多鸟类它在进化的过程当中都不飞了，多累啊，飞在上面然后就下来吧。然后大家底下也没有吃它的东西。其实新西兰还有一个动物可能比 kiwi 还要更有名，就是肖鹦鹉，它叫 kakapo， 它的毛利语叫那个肖鹦鹉也是，就是很很大那个鹦鹉，是世界上体型最大的一个鹦鹉，也不会飞，因为它太大了。<音>对，然后但是他有的时候会忘了自己不会飞，因为他有时候会爬到树上，然后从树上跳下来，然后摔一跤，就那样。<笑>这个小鹦鹉很有意思。<笑>然后说回 kiwi 吧，就是 kiwi 是新西兰的国鸟，甚至新西兰人就把自己叫 kiwi， 也就是说，如果你问他 Where are you from？ 他会说 I'm a kiwi， I'm kiwi， 就是我是新西兰人。这样 kiwi 就是 k i w i <音>。对，然后这种鸟呢，就是体型它很胖，非常非常圆滚滚的，然后它那个羽毛啊，有点不太像。鸟类的羽毛有点像那个刺猬身上的刺，但是,是软的，它是披在身上，棕色的。然后头很小，身子很大，屁股也很圆滚滚，很大。两个爪呢非常健壮，然后就像鸡一样在地上找吃的。眼睛很小很小，是因为它夜间动物，它眼睛退化了，看不到东西。哦，很长的一个会在地上找虫子吃。呃，因为它只有晚上出来，所以新西兰有一个笑话，就是百分之九十九的 kiwi 没有见过 kiwi， 就是。<笑>对，就是几乎没有什么人见过 QV， 它也很稀少。当时毛利人来，就因为他要捕食嘛，所以他捕捉了很多 QV， 然后 QV 的那个数量也是越来越少。包括白人来之后，也带了很多的一些狗啊、猫啊什么的，会吃那个 QV 的蛋，所以 QV 的这个数量现在是、oh. 也算是濒危动物吧。对，然后它是新西兰的原生动物， oh. 也就是说只有新西兰有这个动物。不过现在在那个新西兰的动物保护协会的努力下，然后数量也越来越多了，但是还是很难见到。Oh. 还是非常非常难见到，对，所以有一次我是在斯图尔特岛，那天是我过生日，然后我也不太想就是去酒吧喝酒啊，去玩啊，就是想过一个不太一样的生日，嗯、所以那天我就从黄龙镇开车，一大早就一直往南开，开到这个南岛的最南端，不能开了，然后呢，我就把车停在那个港口。港口有艘小船，可以坐船的地方，可以再往南走，有一个小岛叫斯图尔特岛，我就坐着船去了那个岛。当天晚上就在那个岛上找了一家 hostel 就住了下来。然后那个 hostel 呢，它的这个信息栏里边就说我们这个 hostel 有的时候这个外面可以看得到 kiwi， 如果晚上大家没事的话，可以去 take a walk 看一下，碰碰运气。就在那一天晚上，嗯、我在那个地方看到了 kiwi， 实际上是在一个。他那个 hostel 后面有一个 rugby park， 就是刚才刘毅说那个英式橄榄球的球场，哦、对、嗯，是一大片草坪，草坪的四周都是森林。那天晚上，我们大概是跟几个丹麦的小伙伴，跟几个德国的、瑞典的小伙伴，我们六七个人带着那种头灯，而且我们那个头灯是用红色，就不用那种白光，嗯、是因为怕会照到那个 kiwi 嘛，就影响到它、嗯。那个红光稍微比较弱一点、嗯。结果我们刚到那个橄榄球场。不久一会儿，我们就看到一只 kiwi 在那个草坪上找虫子吃，非常非常的凑巧。哦、对，而且那天我看到 kiwi 的时候，我就觉得很幸运。然后我就抬了一下头，那一天那个银河就是一个非常漂亮的拱形，从山、嗯、就我面前的有一个山，上面是森林，从那个森林的树上面一直挂到我身后的森林的树上面，一道拱形的银河、哦。我就是那一瞬间我就哭了，就就流泪了，而且我不知道为什么流泪，我也不是因为什么。什么特殊的感动或者什么的，反正就是眼泪就不止，就使劲往下流。我就看着前面的那个红光照着 Kiwi， 然后头顶上那个银河，对我就觉得那天是最好的一个礼物了，大自然给的。
1: 对，感觉大家生日的时候都会遇到一些比较奇妙的事情。
0: <笑>你你已经是第二个在时叉档的节目里的说在、嗯、真的生日，然后遇到不一样的风景。<笑>上一个是在西藏的时候，天气阴霾，然后他那天生日下了车。一阵风刮过，是是哪个神山，然后就在他眼前出现了
2: 。哦，天哪！生日是一个奇妙的日子，嗯、所以在生日的时候一定要去做一些
1: 不一样的事情。嗯。就别别在酒吧喝酒了，
0: 是吧？<笑>那那是你，<笑>你可不知道罗伊的生日过得那真的是四个字的成语，活色生香。对，<笑>对，哎，但我我真的，就是我我们上周其实跟朋友聊天的时候，他也是在中国，现在也有一些年轻人就买一辆没有你那个奥德赛那么好，他们可能买的是金杯，然后也是把金杯里面然后改造的就跟家似的，嗯嗯就开着车全中国的。就走嘛、嗯，就是我真的很想问，就是这种在路上的感觉是、嗯、是什么？就是一种那个人的状态和你要去下一个目的地的想法，以及这个生活的状态是什么？我自己是真的还挺好奇。而且你过了一年半啊，在车上的时间，这真的是不算短了。嗯，嗯
2: 对对对，自由吧，我觉得就是最主要的东西，就是一种嗯，一种彻彻底底的自由。然后你在。床车里边可以想在哪儿睡就在哪儿睡，<笑>然后你今天突然间觉得我想我想看海，你就可以开着你的车去海边，这个、时候你不用担心你海边有没有住宿，能不能订到一个好的住宿，因为你那个床车就是按你最舒服的方式去布置的，去装饰的，所以你就带着自己最舒服的一个卧具<笑>去你最喜欢的风景的地方，然后在那儿美美的睡一觉，对，所以。所以就是那种感觉吧，一种非常非常自由和 in control， 就是，一切都是在你的控制下，在你的掌控里边那种感觉，然后是非常不一样的吧。我我从一开始在床车旅行的时候，很多人都不理解。我在新西兰有些小伙伴经常会说，嗯，你怎么住在这个车里？要不然你来我家住，我家还有个沙发可以睡，我家有个床可以睡，就那种。但我觉得可能还是。我觉得需要你自己去体会，就真正你在房车上睡一晚上，然后在一个你很喜欢的景色里边，你真正可以自己融入在那个景色里边，你会有那种体会，对，很难用言语去去表达。我甚至有一天，我记得那段时间住房车的时候，有一阵子我是住在朋友家，然后有一天晚上我突然间就醒了，就差不多凌晨三点四点的时候，我突然间就醒了，大床卧室四面墙，然后头上有一个屋顶，然后那个时候我就有一种。喘不上气的感觉，就是有点透不过气，有一股劲儿使不出来。然后那天晚上大概三点半的时候，我就我其实挺不好意思的，我跟那个朋友就不辞而别，相当于是我就出门，然后回到我的车上，然后开着车去了一个最近的一个露营地。因为在新西兰，你不能随便在路边就停车睡觉，你需要去一个规定的露营地。然后，当然我就去了最近的一个露营地，然后停下来在车上睡了。对，然后立刻就睡着了，就是这样。所以，真的是需要自己去体会那种感觉。
0: 哎，我我突然就是想到 kids 刚才说的那个，就是前一段时间不是有一个电影叫《无依之地》嘛，然后他就说的是一个女人，然后在她自己好像生活有过变迁之后，然后她所剩下的就是房车嘛。然后里头你的那个经历其实是里头电影的一个片段，就是他有一天，然后也是醒过来，然后在他自己的一个朋友的家里面，因为那个时候他已经就是过房车的生活。已经过了非常长的一个时间了，然后他来到这个朋友的家里，其实他的朋友特别希望他 settle down， 就是说你可以跟我们一起住，我们有多余的床房间给到你。然后他那天晚上也是醒来，然后他就跟你描绘的画面一样，他看了看天空的这个就是房顶，然后看了看自己这个床，然后就走出来了。走出来了之后就去到他们那个停车场里他自己的那辆破车上，然后在那里头美美的睡了一觉。<笑>所以你刚才说的说。我说哎，怎么是同样的这个画面？就是我当时在看《无翼
2: 之地》的时候，那一段特别的打动我，特别的打动我，因为那个就是我经历过的事情。就是你在房车里边住习惯了以后，或者说你已经习惯了一种自由、无拘无束的这种感觉之后，当你在一个房间里的时候，你真的会有一瞬间的那种窒息感。嗯 ，No offense， 就是不是说那个房间怎么样，我特别感谢当时给我提供那个房间的朋友，但是真的就是没有办法住。就是那段时间啊，那段时间不知道为什么，嗯、就是就一定要回车里住、嗯，然后回到车里面，立刻就觉得能呼吸了。对，所以那段时间我觉得也是一个 nomad life， 就属于是那种游牧的生活，可能是那样的一种心态和状态下的一个、嗯、一个表现吧。嗯嗯
1: ，那在什么时候你就觉得应该就是停止这种房车游牧的生活？就你会选择离开，然后回归城市这样
2: ？嗯嗯、其实。就是在新西兰也也遇到了很多很多形形色色的人，然后我觉得这些人给我的启发都不太一样，对。然后最主要的启发就是我发现，其实不管你住在什么样的地方，然后大家都有自己的一些烦恼和问题。因为在新西兰期间，其实我做导游期间，冬天是淡季，我在冬天的时候会选择环球旅行。然后在夏天的时候再回到新西兰去做导游这个工作，所以我这个环球旅行，包括在新西兰整个这个环岛啊一圈二圈的这个过程当中，我遇到的人，我发现，不论你在哪里，人类的一些烦恼、一些甚至可以说苦难是相通的。在某些情境下，你都会遇到各种各样的问题。其实那段时间我也是自己碰到了自己的一些问题，身体处理一些状况，然后需要一些调养。嗯、很多时候我在休息，然后通过阅读一些书籍啊，然后一些思考，我就发现，无论你在哪里，你都会碰到各种各样的问题，然后这些烦恼，而这些烦恼，谁能给你最终的这个解脱？好像不是那个地方，而是你内心里的一些东西。所以那个时候就开始了一些对内心的一些探索和。可以说是挖掘吧，就是以前可能大多数时候都是在看外面。我觉得我要看这个景，我要去看金门大桥，我要去看金字塔，我要去看伦敦塔桥，是吧？我要去世界的尽头，去外面去找一些东西，但是好像都没有找到。然后当我生病的那段时间，我静下来开始回顾和思考的时候，我发现也许我可以往里边看一下。然后那个时候我在使劲思考我自己的这个需求，我究竟是谁？然后我。存在的意义是什么的时候，我发现完全是一片空白，而且我越往内心看，我就越觉得有点害怕，因为我什么都看不到，就那种感觉，所以有点沉重。但是，但是其实也没有那么沉重了，就是在看的时候，会发现自己对自己的了解真的非常少，然后我就我就觉得，是不是可以先停一下，停下来，然后嗯，把自己弄弄清楚，是吧？你想这个，不管是古希腊的哲学家，还是一些伟大的圣人，其实都是他这个教会都是说 know thyself， 就认识你自己。所以我觉得是不是可以停下来，然后静静的去沉淀一下这几年的这些经历，然后去探索自己内心，然后真正认识自己。也许有一天还会出发去路上，嗯，也许就是这样安静的生活，我觉得也挺好。对，所以现在是这样的一个阶段。
0: 对，哎，我刚才听完了之后，就是你的那个生活，就是特别让我回忆起了我自己在看那个《凯鲁亚克在路上》那本书，就那本书其实看的我很痛苦。我不知道你看过吗 ，Kid？、嗯、有看
2: 过，有看过。对
0: ，对，因为那本书它好像写了那么厚，但是你看完了之后，我又觉得它好像什么都没写。<咳><笑>对，对，然后但是他说，我唯一是觉得我每次看到那本书的时候，都感觉是。怎么说呢？是那种有速度感，说是凯鲁亚克的文学，你文字它透出一个速度。然后我觉得他的那个速度是什么意思？就是他每一次让我看到他们的生命是那么鲜活，就一直是在路上，而且是随着心，随着他每一刻，就是上一秒我想做这个事情，下一秒我就已经在路上了，然后做这种生活。所以我感觉就是还挺让人向往的。嗯，虽然就是面对未知，他也不去想，就是我兜里的钱够不够买我下一顿的晚餐，嗯、然后也不太会去考虑，就是我到了那一站之后我该怎么办，我应该去找谁，那个地方会有什么，我会发生到什么？那好像没有、嗯。然后信念就是要上路，只要上路了，你就会拥有一切那种感觉。
2: 是是，我也觉得特别好，就是因为每个人其实都会有对未知的恐惧，我。当时去新西兰之前，实际上是在运营一个我自己的小学校，是一个一个英语培训学校。然后当时的话做的还不错，有有一两百个孩子，当时做的很好。然后我要关掉那个学校，去新西兰这个决定，当时很多人都说，为什么？为什么你现在已经有一个自己的事业是吧？而且你要越做的话，可以把它做的越来越大，越来越好。然后为什么要停下来，然后去一个完全未知的国度，开始一个未知的生活？那个时候我没有答案，我也不知道为什么，我就是想做这个事儿。然后就去做了。现在的话，我回想起来，可能就是觉得很多时候，因为我我不做，我也不知道那个事情会是什么样，有什么结果，是吧？然后，所以我唯一能做的事情就是，这个叫什么？科尔凯郭尔说的什么？这个信仰的一跃嘛，就是去做出这个跳跃的动作，然后进入到那个生活当中去。然后不管碰到什么样的事情，再 make it work， 再去解决它就好了，是吧？就是这个问题。所以，所以当时就没有那么多恐惧。没有那么多事，就很多人觉得啊、哎，你是不是会碰到很多问题啊？然后你你你慌张不慌张？你害怕不害怕什么的？我觉得我都没有时间想那个，我唯一有时间想的就是我下一步要干嘛？我碰到这个问题要怎么去解决？比如说我有了这个签证之后，下一步我要去订机票，订完机票之后我要订住宿，嗯、是吧？然后到那之后我要怎么生存？那找工作，对吧？找什么工作？那个时候你的大脑、你的身体是非常活跃的一个状态，然后他会一步一步帮你去解决你碰到的问题，所以就是这样的一种感觉，对
0: 。哎，那你？结束了自己新西兰的这个生活之后，再到现在你在云南，你会怎么去看这一段的这个生活的经历？对你后来回国，或者是前面一个问题，什么时候想回家了？就你知道，对于这种旅居的人，我不知道你有没有那一刻。就我原来在国外工作的时候，然后有一个土耳其的一个同事，嗯、然后我们是在。很长时间，那一段时间分开了之后，我们在一起工作了半年，然后关系非常非常好、嗯。然后当年我认识他的时候，还是一个土耳其的青葱小伙子，你知道他们在少年的时候，二十多岁，其实长得很帅。而且我们当时是在马尔代夫认识的嘛，然后就是那种穆斯林，然后长得很帅气的脸。然后等到我那年再去土耳其，真正我去土耳其旅游的时候，大概都得有七到八年以后了。对，然后我特别，我也没有特别有意识的要去找他或者 visit 他，然后但是只不过呢，我刚好去到土耳其的第二天、第三天，我在 Facebook 上，然后给他之前的女朋友，就是前女友，可能留了个言，我就说我现在在土耳其。后来就特别巧，他那个女朋友就说，哎，如果你要在土耳其的话，其实你可以给 Twin K 打一个电话。然后他说他现在已经回到了土耳其，然后我说真的吗？然后拿着那个电话，刚好我那天要到安塔利亚，嗯，我就拨那个电话。你也不知道这电话是不是真的，因为他前女友说我们俩已经分手五六年了，我也不知道这个电话是不是 I work、嗯。我说好吧，然后我就在那个安塔利亚的机场，然后我打了一个这个电话，然后完了之后呢，是一个旅行社接的，他说你找谁？然后我就说我找 t u j 他说你找 t u j 他说：“那你稍等啊。”然后完了之后，大概十秒以后，然后我原来那个前同事就接电话，然后我就跟他说我是谁，因为那时候已经分开了很久很久。他说：“你在开玩笑吗？”我说：“我没有在开玩笑。”我说：“我真的在安塔利亚。”我说：“我就在安塔利亚 airport， 因为是一个土耳其的一个小城市。”然后他说：“你现在就在 airport。”我说是，然后他说你在那儿站着别动，他说我马上就过来。<笑>然后因为他自己是做旅行嘛，做 travel， 所以他的 office 就在飞机场里面。然后正好就是你游客区出来的时候，然后大概我等了不到15分钟，然后我就看见那边有一个大胡子的<笑>。<笑>恐怖分子就是那样子的，就真的是向我走来，你知道吗？真的，我当时都内心有一点点害怕。我在想，这大哥一边笑一边向我走过来，然后特别大的胡子。就你觉得恐怖分子长什么样？嗯、他长什么样？然后脑子也秃了，然后走过来，然后当时在想，我说妈呀，马尔代夫阳光下的这个青葱少年去哪里了？然后真的是一个这个伊斯坦布尔的这个大叔，然后向我走过来了，嗯，然后后来确确实,实实是他，然后当时也挺激动的，然后后来我们就聊天嘛，后来就去他们家，然后就跟他聊天，他现在自己在那边做，后来我就问了他一个问题，因为在我之前我知道他在当时全球一边旅行一边工作，就是在当时我们那个。公司里面，他大概有十年的时间。后来我说，那哪一刻你想回家了？后来他说，当时他应该是去到了也是一个亚洲的国家，因为他非常喜欢亚洲。然后我忘记了是毛里求斯还是哪里，他自己一直是掌管所有在这个这么大型的度假村的这个交通，然后旅行的这种安排，然后他是那个部门的，就最后做到了应该挺高的一个位置。然后后来呢，他就说他有一天接完了最后一班的客人，然后看着他们都就是。回了房间之后，他自己回到办公室，然后他就打开了土耳其传统的这个民间的歌曲，他就在那儿哼。然后他哼到了一个位置的时候，就哭了。<笑>你想到一个土耳其大汉，然后在办公室里就哭。他说：“他说我不知道为什么哭。嗯”然后他说：“但是我那一刻心里无比想家。”然后就哭了好久。那一天晚上在办公室里、嗯，他大概会有十年的时间没有真正意义上的回家。后来他就说，在那一刻，他说我知道，好像我应该停下来就回家、嗯。然后后来他就直接第二天写了一个辞职信，就说我不能在你这个公司里再做了，我要回家，我要回土耳其。所以这样子他就回去了。嗯、所以听完了之后，我不知道会不会在旅人的心里都会有那个回家的召唤，就在那一刻你会觉得，嗯、哎，我好像应该回家了。
2: 嗯嗯，我好像还还没有那。那一刻，我到现在好像都还没有那一刻。<笑>怎么说呢？就是那个时候，其实在新疆也待的时间比较久了，然后感觉该做的事情也都做了，很多想去的地方也都去了。嗯，确实有一些时刻吧，午夜梦回，然后就觉得那下一步是什么呢？接下来，因为很多人都会说，嗯，可以考虑定居啊，可以考虑在这儿置业啊，可以怎么样？但是，一想到定居，一想到置业，我就有点慌张，就是不想想。所以我觉得可能那个时候还没有想要停下来，但是又觉得新西兰该做的事情也都做完了很多事情也都了解了。然后，但是当时给我一个触动很大的就是我在新西兰那些经历，一些很特别的经历，就是跟当地人的一些交往。因为我的这个经历不只是只是在旅游，当时有一些比较特别的经历是在那儿换宿。因为新西兰是一个，就是很多人都住在离自然很近的地方，所以很多人有自己的一片地啊，有农场啊，有果园啊，有各种各样的事情需要需要人打理。但是新西兰人又太少，所以呢，他就推出这样一个换宿这样一个概念、嗯，就是你可以去农场去做一些义务工，然后去换取食宿。所以我在当时换宿的那大概半年到八个月的时间里边，我去到了很多很多当地人家。然后在当地人家跟这些人的一些交往啊交流，我发现他们对中国可能真的是知之甚少。就是我记得有一个经历是在一个农场一个果园，然后当时我们那些换宿的人有全世界各地的，有德国的，有英国的，有丹麦的。我们住在一个农场上的房子里，主人呢是住在一个他自己的这个 farmhouse 里边，然后。当时我去的时候，那个农场的小伙伴们都不太说话，大家就自己干自己的活然后干完活之后呢，大家就回到房间里边玩手机啊，有的写东西啊什么的。但是我去了之后。因为他墙角摆了一把吉他，然后我拿起那个吉他开始在那儿唱歌什么的。然后后来英国小伙伴就哎听到说这是我我们国家的歌，然后德国员也会唱，然后大家就一起唱起来。然后那个房子自从我去了之后就变得特别的热闹。我们每一天晚上有各种各样的活动，然后包括吐槽农场主，是我们最喜欢的活动。对，然后我记得那个农场主他每一周天会请所有的换宿小伙伴去他的大房子里吃晚餐。然后我们有一个礼拜天去的时候，那个农场主呢，他就叫了很多当地的朋友，因为他是个小镇，那个镇子很小，叫 c a r r y c a r r y 在北岛。然后他叫了很多他的朋友来，然后呢就问了我许多许多问题，因为他好不容易逮住一个英语还不错的一个中国小伙，因为他们镇子上有很多人，他们其实对中国特别的好奇，包括中国的一些历史啊，中国的文化呀、啊，中国在世界上的一些各种各样的事情啊什么之类的，他特别好奇，然后就问了我很多问题。这样的经历其实不止有一次，有很多次。比如说在青旅，然后世界各地的人突然就就就围住我，就是还要问各种各样的问题。然后甚至有些时候，那个问题他们都会说可能会有点 offensive， 所以你你怎么怎么样？我说没关系，你们想问什么都可以问。嗯，因为他们发现如果可以真正去进行交流的时候，他们就会非常 curious， 就他们会其实愿意抛下他在媒体上看到的那些偏见的东西，去真正的从一个中国人的嘴里了解到这个国家。所以当我意识到这个的时候。我可能发现了更想做的事情，就是因为之前做导游也跟这个有关系，就是我大概像是一个文化桥梁这样的一个一个人，就是我会把新西兰的事情讲给中国人，我会把中国的事情讲给新西兰人听，然后我觉得这个事情挺有意义的，然后我也希望有更多的人能够有能力去做这个事情，因为。在做导游之前是做英语教育嘛，然后那个时候英语教育就是我做那个培训班，主要是以学校科目为主啊，就是提分为主。但是我在做完导游之后，我觉得更有意义的一件事情就是架起这个文化的桥梁。就是我觉得如果出国旅游只是看看风景，那我觉得基本上就是你去过几个国家之后，你就不愿意再去了，因为风景就是那么些，是吧？雪山、森林、湖泊。嗯、但是如果你可以跟当地人有非常深入的交流，且你可以让当地人对中国，对你自己所代表的这个文化有一些不一样的看法，或者有一个印象。我觉得这个事情是更加有意义的。所以我回来现在从事这个英语教育啊，还有。这个的时候，我现在上课是完全不一样的一种风格，就是不是以分数为导向，而是说更多的希望能够唤起大家对一种表达欲，或者说一种对文化的这种意识、交流的这个意识。对，所以我觉得可能是这样的一个职业的转变，或者说想要做的事情方向的改变，加上之前说的那个想要更多的自我探索，所以其实也还是在路上，还是在路上的一个状态、心理状态，倒没有说，嗯，我想家了，然后我想我想回来待着了，就是这样。对，还是在做。一些不一样的尝试和探索，嗯
0: ，但突然感觉就是比之前在做的时候，会寻找到了我想做这件事情的意义。因为我之前跟 Kid 也有聊，然后我也有上我 Kid 的课，然后我觉得他就一直是那种更在乎你会不会很。有自己有意识的去表达，然后会不会很能帮你把你自己想说出来的那个东西能够用英文表达出来？所以我觉得这个还是让我在上课的时候，我有一种非常舒适的感觉，而且我觉得他是让我能看到，就是原来你也可以这种畅通无碍的去跟其他人做一个交流。我觉得这个特别美好。刚才听完了，嗯，好了，对对对。对 Kid， 你觉得新西兰会把你之前的过往的一些人生经历串起来了吗？嗯
2: ，有吧，会有，因为就是之前也是一个比较喜欢探险，喜欢 venture， 然后去山里，去不一样的地方。小时候就喜欢去田野啊，去山里去探险，随到新西兰之后，好像确实就是喜欢探险的一个性格，也给自己带来了很多新西兰就不一样的体验，比如说那个地方有山洞。就到了新西兰，就我去哪里旅游，然后我住在一个 hostel， 然后说这个后面有山洞，然后我就会想去那个山洞探险。然后在这个过程当中，我记得有一天我在那个山洞门口，前天晚上刚下过雨，所以那个山洞里面很多水。我进去的时候，大概那个水都已经起腰身了，所以我有点不太敢往里面走了，我就出来坐在门口晒太阳。然后呢，这个时候就从远处走来一个有点衣衫褴褛，甚至就是穿着很朴素一个衣服的一个老头。然后就远处就喊我,我说你在干嘛？我说我我找人一起进这个山洞。我说我自己不太敢进去了，里边水太深了。他说你别了，里边里边都淹了。啊、呃，我说那你在这干嘛呢？他说我去抓那个带雕。’因为新西兰有一种动物，它是从澳大利亚引进过来的，本来新西兰没有这个动物，但是来了之后泛滥成灾，因为没有天敌，叫叫 possum， 他就是这个山洞的主人，这个人叫伊恩。就是整个这里这一片地都是他的，整个山林包括树，包括这个山洞都是他的地。他在奥克兰好像有七八栋房子吧，然后但是他选择住在这个小镇这个山里边。然后他抓大雕的原因是因为他发现最近他们家这个林子的鸟叫声少了，肯定是大雕搞的鬼，因为大雕是抓那个鸟蛋，所以呢他要捕大雕，他想听到更多的鸟声。然后我的这次 adventure 呢就正好碰到了他，然后然后我说我能跟你一起去捕大雕吗？他说好啊，跟我一起去吧。然后我们俩就一块儿去，因为他其实已经设了很多的陷阱和机关在林子里面，我们只是去收割那个带雕的尸体就可以了。所以那天收割了很多，他把这带雕一个一个放到他的背包里，然后带我回去他的家，请我吃午餐。他的家是在一个山丘上面，然后四周都是大窗户，就是目所能及的下面的森林、草原、牧场、河流、山洞，都是他们家的。然后。他告诉我，他当年就是补袋雕起家的，因为在五十年代的新西兰还是六十年代，那个时候袋雕非常泛滥，然后大家想了个办法，就是鼓励每一个人去补袋雕，然后去换钱，因为袋雕那个毛很好，那个貂毛啊可以用来做羊毛的混织的这个材料，它可以让羊毛的衣服穿起来没有那么扎，对，又会舒服一点。嗯、然后他是靠补袋雕起家的，后来用补袋雕的钱换了农场，这个绵羊农场，后来又换了奶牛农场，然后最后现在退休。这个人看起来像个老头，但只有四十七岁，已经退休了。<笑>对，然后他给他的孩子们在奥克兰买了七八栋房子<笑>，然后他跟他老婆就退休在这个山林里边。所以我觉得，如果没有我小时候那种特别喜欢 adventure 的那种这种性格的话，我觉得也不会碰到这么有意思的人吧。对
0: ，嗯，好有意思啊！我觉得 Kid 听到这里，我觉得有一些听众会嫉妒你的青春的，因为都太有意思
2: 了。<笑>其实也没有了，就是每个人可能都都会有不一样的际遇嘛。只要你保持这种好奇心，我觉得非常关键。就是如果你保持好奇心，嗯、保持一种探索的这种心的话，在任何地方都能够对。其实我在城里边也也有很多很奇怪的、很有趣的际遇。<笑>对，但但是你确实要保持那种 curiosity， <笑>对，这个非常非常重要。
0: 所以有的时候觉得，就是幸福，或者是说人生的一些际遇，都是隐藏在生活当中的细节。就是只要你有好奇心去发现，其实你才真正能知道它藏在哪些角落里面。我自己也发现，就是时差到我们来过这么多嘉宾，就他们，我觉得做的可能是各行各业，然后或者大家的经历有所不同，但也能看到大家彼此丰富的经历背后，都有的是那一颗，我真的是觉得是好奇心。嗯，让大家。大家的生活
2: 都变得如此与众不同。是，还有就是一个开放的心态吧 ，open-minded， 就是这也很重要。就不要带着这个偏见去看待这个世界，用就是这个世界本来的样子去观察它，去经历它，体验它。这个是我觉得也是我最近几年才悟出来的吧。就是说之前可能是那么做的，但是也不知道如何去表达它。但是现在的话，我觉得更、嗯。如果可以要把它表达出来的话，就是去接受这个世界本来的样貌和每一个人他本来的样貌
0: 。对，我觉得下一次的内容都可以预定了，可以让真的 Kid 给我们讲一讲真正的 Van Life， 在他自己的那个二零<笑>二零一几年啊、哦，真的还没有这个标签之时候他就一经过上对对,对对。对吧？已经过上这种生活了，我的天呐，好，真的好羡
2: 慕。<笑>但是现在的这个 van life 稍微有一些不一样，就是我觉得现在现在的 van life 我可以把它叫做中产阶级 van life， 就是<笑>对对，就是他们会在那个 van 里面放一些什么洗手池啊，然后餐桌呀、啊，然后什么麻将桌，甚至、嗯、然后带着各种各样的装备然后去玩儿，我觉得有点 glamping 那个意思。然后我那会儿就是特别原始，我要比起来的话。<笑>
0: 好的，那今天我们跟 Kid 的聊天就到这边结束了。我觉得又带着我们不光是看过了新西兰的星空、夏日、冰川，我觉得更多的留下的是一种在 Kid 在他自己的个人生长当中，我今天感觉又透露出来的那种奔赴自由，然后以及对自己生活的那种掌控的感觉。
1: 如果有听众朋友也有一些旅行之间的见闻呢，也欢迎在评论区和我们留言回复。有去过新西兰的听众啊，就更好了，可以和我们 Kid 啊<笑>，然后和我们的主播都可以有一个互动
0: 。好的，那希望大家在夏日吧，今年可能我们还是无法出行，但是希望大家在夏日都有自己的旅行的计划。那么我们也在会筹备，然后跟 Kid 一起下一次讲一讲大家想听的 Van Life。
1: 也希望各位可以喜欢我们的节目。祝你在时差档早安、午安，还有晚安。